0: Je vais vous montrer un cas de gangrène tout à peu pittoratique. Le tibia est sorti de la jambe de plus de 10 cm. Ça a l'air d'une blague. Pardon, monsieur, mais j'ai jamais été très blagueur.
1: Amis de la cinéphilie, misanthrope et des films métaphysiques, bonjour. Bonjour
2: docteur.
1: Aujourd'hui nous allons parler d'un grand cinéaste très controversé, très détesté, très aimé, très soutenu, très abominé si j'ose dire, qui est Henri-Georges Clouseau. Henri-Georges Clouseau qui a signé des films qui ont fait date et qui ont généré d'ailleurs des sous-films si j'ose dire, presque du genre, je pense au Diabolique notamment, qui en son genre a généré un sous-genre. Oui, je suis artiste. Charles Nemes est là et lui, il va nous diriger avec élégance, délicatesse et gentillesse et même prendre la défense d'Henri-Georges Clouseau. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et Monsieur Didier Philippe Gérard, qui va nous raconter la mélodie en sous-sol, dans le sous-sol, non pas de la Lou Bianca, et non pas dans le sous-sol de, euh, des films de Henri georges Clouseau, dont notamment le, le Cher Tralala, dont on va parler dans quelques instants. Alors, on va parler abondamment de cette carrière, de cette personnalité, de cette manière de voir le monde. Et la meilleure manière, c'est quand même de rappeler qu'il y a... Euh, 11 films dans la carrière d'Henri-Georges Clouseau, qui commence très tard cette carrière, à 35 ans, après une période de, de, de scénarios, de rapport au théâtre, de rapport aux films français réalisés en Allemagne. Mais surtout, il commence très tard cette carrière parce que c'est d'abord un homme qui a été très malade, très jeune, puisqu'il a été victime de la tuberculose. Et il a passé 4 ans en sanatorium. Euh, dans, dans les années, au début des années 30, c'est-à-dire au moment où toute sa génération débute. Ce qui fait qu'il arrive un peu hors retard, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre de ses comportements. Je fais de la psychanalyse sauvage, euh, de la ciné-psychanalyse sauvage, mais je vous laisse en parler d'abord pour dire à quel moment, comment vous avez découvert Henri-Georges Clouseau et de quelle manière il, vous a, il a bouleversé votre cinéphilie.
3: Charles Moi, c'est À travers un film dont on va parler tout à l'heure abondamment, qui est euh qui est des enfers. Euh, que j'ai vu, je ne sais plus, par recommandation, incitation, dans un cinéclub, je ne me souviens pas, et qui euh, m'a saisi pour ne plus jamais me lâcher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que euh, je tombe sur ce film, en zapant euh, devant la télévision, quelque, dès que je reconnais l'image, je ne suis incapable de m'arrêter, je vais jusqu'au bout. D'où que ça parte Donc j'ai vu le film par fragments et dans le désordre euh, une vingtaine de fois, et euh, je le redirai tout à l'heure, je suis dans l'émotion, le plaisir et le désir, à, à chaque fois plan. Par plan. Tu veux que je
0: te donne
3: des détails Didier, rappelez-vous, votre rencontre avec
1: Henri-Georges Clouseau, enfin son cinéma, va-je dire En fait, le premier euh, Clouseau
4: euh, qui, qui, qui m'a été donné de voir, c'était euh, « L'assassin habite au 21 ». Euh, et euh, j'avoue que j'avais été totalement euh, bluffé par sa manière justement très euh, personnelle de raconter une histoire et euh, il le fait formidablement bien et on va avoir effectivement l'occasion d'en parler euh, dans certains films. Euh, euh, il fait de la mise en, presque de la mise en scène de théâtre
1: à l'intérieur d'un décor donné.
0: Alors, ça vous a plu, Madame Grandier C'est-à-dire que je trouve
5: cette pièce d'une moralité révoltante.
1: Ma sensation, c'est que euh, Henri-Georges Clouseau, c'est le cinéma de l'occupation, si j'ose dire. C'est-à-dire du Paris, de ce Paris-là, de ce Paris funèbre, funeste, et en même temps, dans lequel il y a des éclairs, des éclairs de. de, de de génie, des éclairs d'héroïsme, de, de, des éclairs de, de délicatesse même. Et euh, je me rappelle que le premier film d'Henri-Georges Closot que j'ai vu n'était pas un film d'Henri-Georges Closot, mais il avait écrit par lui. C'est le dernier des six de La Combe, qui était déjà une enquête avec Freinet, de l'inspecteur Vince. Et par la suite, évidemment, il y a euh, L'assassin habite au 21, euh, réalisé par euh, notre ami, et, euh, et, et qui était lui-même déjà dans cette atmosphère étouffante, noire, où on manipule déjà un peu, où il manipule un peu déjà cette, euh, cette ambiance de, de thriller qui fait qu'on l'appellera plus tard à tort, à mon avis, l'Hitchcock français.
0: Je ne pouvais pas vous parler là-bas. Ce que j'ai à vous dire est très confidentiel.
3: Je crois que vous avez menti, parce que ma mémoire me fait défaut. Je pense que probablement le premier film de Clouzot que j'ai dû voir, c'est La prisonnière. Oui. J'étais très jeune, disait, et que je n'ai rapporté ça au reste de l'oeuvre que j'ai découvert. Probablement peu après, en des orfèvres, mais je pense que c'est ce, à, à cet endroit-là que ça se passe. Et ce n'est pas complètement anodin, parce que « la, la prisonnière » est un film exogène, au fond, dans sa carrière. C'est le, oui. der, le dernier, si je ne me trompe pas. Yes. Et euh, c'est totalement exogène, c'est en couleur. Enfin, mm. Pardonnez-moi. Euh, quand, quand on parlera de, de ce qu'on va faire tout de
1: suite, de, de, de tous ces films importants qui sont ceux de la guerre et de l'après-guerre, euh, on parlera aussi de ce noir et blanc, de ce style qui est caractérisé par des très grands chefs-opérateurs, entre autres Christian Matras, dont on a l'occasion de parler. Euh, et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il reste dans notre mémoire, dans cette rémanence de, de Clouseau, c'est ce noir et blanc... Euh, qui est très, au fond, très, mais je disais mais j'employais l'expression métaphysique tout à l'heure, mais qui, qui nous renvoie à quelque chose d'une de, de, imagerie, d'une pesanteur, d'un pessimisme, de quelque chose qui était celui de nos parents, au fond, hein, qui nous renvoie à une, épa, une période tragique. Mais on commence tout de suite avec un très, très grand film, dont on va dire qu'il est un film qui est constitutif du cinéma français, qui est inscrit... Euh, au chef-d'œuvre du cinéma mondial. Et pourtant, c'est un film très mal aimable, très contesté, très, très bien et très mal accueilli à sa sortie, en 1943, Le Corbeau. Charles, vous nous dites quelques mots à propos de ce corbeau, de son, son synopsis, son récit, etc. Et, 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 et essayez de, de bien le décrire, parce que sinon, je pense qu'une lettre va arriver quelque part. Mmh.
3: Alors, le corbeau, c'est l'histoire d'une campagne de courrier anonyme qui, euh, qui sème une panique sociale et politique euh, très encombrante dans une petite ville de la France, qui est donnée au début du générique comme une ville comme il y en a tant d'autres. Mmh. Euh, et c'est inspiré de ce qu'on a appelé l'affaire de Tulle, c'est-à-dire qu'il y a eu entre 1920 euh, Dans les années 20 voilà, 1917 1917-1923, 23. je crois, à Tulle, euh, une histoire de ce genre où on a fini par trouver la coupable qui était une, une femme qui, dont on a considéré in fine euh, juridiquement qu'elle était euh, psychiatrisable euh, et qui a inondé la ville de courriers divers, qui dénonçait euh, l'un l'autre, le troisième, etc. Et tant qu'on dans ce genre d'affaires, tant qu'on n'arrive pas à... Uh, à savoir qui écrit, au fond, uh, on peut toujours suspecter n'importe qui d'avoir intérêt à écrire sur vous, l'autre ou le troisième. Ou on est dans l'attente, enfin bref, c'est dans le film, on est dans l'attente du courrier qui va nous viser nous-mêmes. Uh, il semble que Jean Cocteau se soit uh, intéressé à ce sujet il semble que Cocteau en ait parlé à Clouseau qu'il connaissait. Il semble que l'idée soit restée dans la tête longtemps. Monsieur Chavance, qui a écrit un scénario déposé à la Société de l'ordre dans les années 30, n'a pas réussi à le monter parce que c'était un film trop noir, trop pessimiste, etc. Et euh, lorsque Clouseau, en 1943, en arrive employé par la Continentale, donc cette maison de production dirigée par Monsieur Greven, qui est une production allemande qui est supposée faire des films de distraction pour les Français occupés. Plus précisément, c'est une société
1: française de capitaux allemands. Mais dirigée par un Allemand. Et, dirigée et, par un, Allemand. et, et un
3: féodé mmh. de facto euh, mmh. aux ordres de ah oui, M. Oui, Goebbels. Goebbels. Et, et, euh, c'est so pour cette société-là que dans, 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 la, dans, dans, la, dans laquelle Clouseau a été euh, directeur euh, de, de, du bureau des, scénarios, des scénaristes, euh, pour laquelle il a fait son premier film dont on a parlé, L'Assassinat au 8-21, à laquelle il va apporter le, 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 le scénario de Chavance. Et là, on est dans une espèce de, 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 de miracle noir, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre comment ce film comment euh, Comment M. Greven accepte. Mm. Euh, accepte de le faire. C'était la commande dans cette situation encore plus troublée que la France de l'avant-guerre. La, on arrive à faire une chose aussi, aussi pessimiste, aussi noire, et aussi en résonance avec oui. deux choses qui se passent en France, c'est que de la délation par courrier, il y en a beaucoup, et il y a même... Euh, – Des centaines de lettres arrivent à la Gestapo tous les jours. – Voilà, et à la Gestapo euh, fait savoir à Graven que c'est une mauvaise idée de faire ce film, parce que euh, ça pourrait ralentir les ardeurs des dénonciateurs français de, de résistants ou, ou de juifs. « Qu'est-ce qu'il
2: y a »« Taisez-vous, je
0: suis sûre qu'elle nous surveille. »« Vous avez deviné qui écrit les lettres du corbeau ?»« Non. »«
3: Méfiez-vous d'elle. » Donc le scénario est écrit par le même Chavance et, euh, et dialogué et... par, par, par contre... Chavance et Clouseau. Incise, Clouseau est un extraordinaire dialoguiste, mmh. fin de l'incise. Et euh, donc, le film est très, très largement remanié par rapport au scénario original. Et le film se fait. Et donc, il tourne à Montfort-la-Maurie, <coughs> une sorte de petite ville et studio. Avec fin une... du premier
1: acte. Pardon. Non, c'est-à-dire que le film se fait euh, contre toute attente, puisque, en effet, le sujet est extrêmement délicat. Euh, mais... Ses défauts vont faire que ce sera aussi ses qualités. Euh, la noisseur de son destin vient aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il se fait aussi, c'est-à-dire qu'on pense que ça va être un élément de propagande du côté de, de la propagande, propagande à Stafel, même si du côté de la Gestapo on s'inquiète. Euh, D'un autre côté, euh, euh, on se dit que ça va pas être un film, ça ne ça peut pas être un film de propagande, mais peut-être que ça peut en être un, et à l'arrivée, c'est exactement ce qui va, va se produire. Même si ce n'est pas du tout un film de propagande. C'est un paradoxe absolu, ce film. Euh, la deuxième, le deuxième épisode, je, je vous la fais courte, c'est que le film sort et qu'il est un gros succès. Pendant ouais. l'Occupation, euh, à la fin de 1943. Gros succès de, de, de salles, Les Français y vont. Et ça a des échos, évidemment en fonction de la frustration qu'ils ont de se taire, de devoir se taire parce que les murs ont des oreilles, mais aussi de se taire parce qu'on euh, sait que la police allemande reçoit des dénonciations et qu'il y a un certain nombre de gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont soit communistes, soit Juifs, soit... Bon, bref, Et
3: donc il y a un succès presque pervers du film. Et note euh, en bas car... de page, au moment où le film sort, Clouseau et Greven de La Continentale sont déjà fâchés. Oui, oui, ils ne se oui. parlent plus, ils ne sont pas oui. d'accord sur les conditions de la sortie. Et Clouseau va s'en aller de lui-même, de la oui. Continental, il ne va pas
1: se faire virer. Donc il y a, il y a déjà toutes sortes d'ambiguïtés quant au film, quant au succès du film, etc. Et à la fin de la guerre, enfin, dès que Paris est libéré, dès que les troupes américaines et les résistants libèrent Paris, dès septembre 1944, le film est interdit. Et on va rentrer dans l'épuration, c'est l'acte 2.
2: Vous devez avoir une grosse fortune personnelle
5: on est.
2: C'est ce que je leur disais. À qui Aux gens qui m'interrogeaient tout à l'heure. Sur ma fortune ce, Sur votre fortune, oui. Sur votre passé. Vous comprenez, après cette malheureuse affaire, la curiosité s'est éveillée.
0: La prochaine fois, vous m'enverrez les curieux. Je les renseignerai moi-même.
1: Didier, l'acte 3, c'est après-guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe Ben.
4: Vous venez de parler de, de, de l'épuration, et effectivement, euh, Clouseau va être une des victimes de cette épuration. et Il va être euh, interdit de tournage à vie. En tout cas, c'est ce à quoi il est condamné initialement. Mais il se trouve que euh, euh, pas mal de, 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 euh, de personnalités de personnalité et, et de gens du métier euh, vont prendre sa défense. Et euh, vont vouloir faire en sorte que et, et, et qui plus est quand on a vu le film je dirais oui il a un coûté
1: malsain mais ça n'est pas du tout un film de propagande comme le souhaitait la continentale il, euh, il faut reconnaître que quand même le film a été utilisé dans le dos de Clouseau utilisé oui euh, sous un autre titre euh, et diffusé dans un certain nombre de pays d'Europe euh,
3: non non, non, en fait, il n'est jamais sorti sous ce titre-là, d'après ce que j'ai lu. C'est une, une, une chose qui, est, est qui rentrait dans, dans l'argumentaire, qui a pesé contre Clouseau, que ça s'appelait euh, ouais, une, euh, une ville, ville comme française. une autre, ouais, une petite oui, ville française, voilà, ouais. et qu'on a utilisé ça pour, pour mortifier. Il n'y a eu aucune sortie du film. À ma connaissance, non. Non, non. Mais donc, euh, Ou peut-être euh, en Allemagne. En tout cas, ce n'est pas du tout un phénomène massif et général, donc là, l'accusation ne tient pas. Ouais.
4: C'était précisément euh, de ça dont il était question euh, lorsque euh, pas mal de personnalités euh, du métier et, et d'intellectuels ont pris
1: euh, sa défense. Jean-Paul Sartre, et Simone et de Beauvoir, et Jacques ouais. Becker, et Il y a une Cocteau, très, une très un... jolie phrase d'Henri Janson.
4: Henri Janson, euh, qui a écrit à des détracteurs de Clouzot. Mon cher, tu sais bien que Clouzot n'a pas été plus collabo que tu n'as été résistant. En l'espèce.
1: Alors, il semblerait que cette phrase ait été adressée à Christian Jacques, qui était euh, à cheval euh, dans les deux camps. Ouais. Euh, puisque Christian Jacques a fait deux films pour la Continentale, et euh, il s'est retrouvé au comité d'épuration à la fin de la guerre. Donc, mais bon, c'est une période tellement complexe, tellement Boncurie. trouble, où, où certains coupables se sont... Ont été, se sont auto-affranchis alors que certains autres ont été archi-persécutés. On pense à Guitry, on pense à, on pense à Arletti, on, on pense à Freinet hein, aussi, oui. même si tout le monde n'était pas blanc-bleu. Mais bon, bref, nous ne sommes pas là.
3: Ceci ne nous regardent pas, nous ne sommes pas là pour juger. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est particulier dans le cas de sur le Corbeau, c'est qu'il déplaît. À, à la tout. fois l'occupant euh, allemand tant qu'il est là et aux libérateurs français et, sur, et surtout les communistes après c'est qu'il le, le, le film politiquement déplait à tout le monde mmh. alors qu'il est dès sa sortie un grand succès ouais.
1: mais on parlait d'Henri Janson Henri Janson qui est un profil assez comparable à, à Clouseau en tant que personnalité grand dialoguiste un peu anarchiste euh, dit de droite euh, il a été quand même au début de la guerre euh, incarcéré pour pacifisme euh, par, euh, par le gouvernement de, euh, de l'époque, puis libéré, puis remis en prison euh, par, par les vichistes. Enfin bon, bref, il était acceptable par personne et il semblerait que ce soit la même chose pour Clouseau. Mais revenons-en au film, revenons-en au corbeau, puisque se... honnêtement, quand on regarde le film aujourd'hui, si, si on arrive à faire. Et le film nous aspire parce qu'il est, est absolument. Il est quasiment parfait. Quand on est aspiré par ce film. Honnêtement, si on décontextualise, c'est valable absolument n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nazis, il n'y a pas de résistants, il n'y a pas de... C'est juste l'histoire de, des turpitudes humaines et du fait que tout le monde se sent coupable parce que tout le monde, à un moment, est coupable parce qu'il y a un dénonciateur anonyme.
2: J'ai moi aussi reçu une lettre anonyme. Ce ne sont que des mensonges, mais c'est bien désagréable. Je ne suis pas de votre avis. Vous trouvez ça agréable Je parle des mensonges. Il semble que ces lettres contiennent un fond de vérité. Charmant Alors j'avoue des médicaments truqués. Mais il ne s'agit pas ouais. de vous, il s'agit du principal accusé, de celui dont le nom figure dans chaque missive. Je ne me permettrai pas de dire du mal d'un de mes confrères, mais euh, j'ai eu ce matin une conversation avec lui
3: qui m'a fâcheusement impressionné. Un écho extrêmement simple, relativement, relativement récent, qui est l'affaire de petit Grégory. Où, Par exemple voilà, Ou... Pour se pour débarrasser de ça, euh, le terme de corbeau, qui vient du film, qui, est, qui ouais. était inventé par le film, devient, euh, mmh. devient le terme générique pour euh, l'anonymographe, comme ça se dit. Alors, Didier, euh, outre
1: le fait que vous allez peut-être devoir parler un peu du son du film à un moment. Avec plaisir. Au préalable, il faut quand même que vous nous rappeliez euh, l'importance du et l'excellence de ce casting. Alors, dites-nous qui on va voir dans ce film pour ceux qui ont la chance inouïe de ne pas l'avoir vu ah, non, encore, même si c'est un film pas facile et pas aimable. Alors, il faut
4: peut-être euh, euh, préciser en préambule que euh, euh, Clouseau euh, est un un amoureux, tyran, Un tyran ah, ah, bon. et un amoureux. Il aime les femmes et il les met oui. en, en valeur. Il il a, Comment je Il est terriblement sensible euh, au charme, et voire au côté sexy euh, oui. de certaines. Euh, C'est un homme à femme, il faut le dire. Nous avons ici Ginette Leclerc, euh, qui est euh, comme d'habitude assez impressionnante. Ben, qui est un des sexes symboles de l'époque. Hein. On peut le dire. Et euh, Michine Français, euh, qui, euh, elle, est beaucoup plus touchante, mais euh, on sent que, là encore, euh, le regard de, 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 de Clouseau sur les femmes est, est vraiment euh, puissant. Mmh. Et, et euh, c'est un amoureux, disons-le. C'est un
1: film sur le désir, entre autres.
4: Entre autres, bien sûr. Et, euh, 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 et quand on pense que... Euh, le personnage principal, Freinet, euh, est accusé d'être un avorteur clandestin, alors qu'en fait il a sauvé la vie d'une femme qui a fait une fausse couche
0: La mère est sauvée. Il un enfant. Non.
5: Mon dieu docteur, vous n'avez pas fait ça.
0: Je l'ai fait, honnêtement. Si vous tenez à avoir un petit-fils, dans 6 ou 8 mois, pas avant, hein ne demanderai pas de gens d'en faire un autre. Il
5: a déjà eu du
0: mal cette fois. Il sera aidé par un voisin. Ne plairez pas, grand-mère. Ah, Vous gardez votre fille, c'est l'essentiel.
3: C'est un film d'enquête qui n'est pas un film d'enquête. Voilà. Mais, mais qui est,
1: est, un est un film néanmoins. <rire> Et là où il est fascinant aussi, c'est qu'il est, qu est prémonitoire de, de l'histoire de, de ce qui va exactement arriver, pratiquement. Euh, sauf que ce sera sur la sur la voie publique. Sur la. Euh, c'est à -dire Freinet, c'est euh, Clouseau, au fond. C'est-à-dire qu'il est accusé de tout. On l'accuse d'être euh, un avorteur, on l'accuse d'être un escroc, on l'accuse d'être un, un, un d'être un pornographe, mm -hmm. euh, on l'accuse d'être le père d'un enfant, mm -hmm. euh, on l'accuse de tas de choses. En fait, et, et en même temps, tout le monde est accusé. Euh, C'est des cercles concentriques. Pardon, Didier. Je...
4: Non, non, mais je vous en prie, c'était exactement le principe de, 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 qui fait formidablement fonctionner euh, cette histoire et, et, et la mise en scène de Clouseau est réellement au service de. Alors, sur le casting, outre Frenet et, et Ginette Leclerc et Madame, il y a... On, a. on a quand même un certain Pierre Larquet, euh, que nous allons d'ailleurs retrouver dans euh, d'autres films euh, que nous évoquerons, parce que Larquet était vraiment un des acteurs fétiches de, de Clouseau. Mm. Et euh, une fois de plus, euh, Larquet, euh, toujours aussi euh, convaincant et. et, et euh,
2: il paraîtrait que vos relations avec le rat auraient laissé des traces fâcheuses. Oh, ne vous énervez pas. Que vous auriez profité de mon absence pour les faire disparaître chirurgicalement. Oh, oui. Oui. oh
0: oui. Un cachou Non.
2: Et j'ajoute que Delors m'a reçu en tant que médecin-chef un poulet du même genre. On vous accuse de délivrer les faibles femmes d'un fardeau encombrant.
3: Voilà. Vous êtes prévenu.
1: On aura l'occasion d'en parler, mais... Il y a euh, évidemment euh, le MeToo de l'époque aurait dénoncé euh, euh, Clouseau parce qu'il était extrêmement brutal euh, et même violent physiquement avec ses acteurs et ses actrices euh, qu'il qu qu arrivait de frapper quand <rire> même. Hein, bon. et, euh, et, 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 mais en même temps, il, il, il donne des rôles euh, incroyablement à contre-emploi. Puisque, par exemple, Ginette Leclerc, qui était la créature du cinéma français, qui était la fille perdue, euh, par opposition à, en effet, Micheline Français, qui joue euh, l'incarnation d'une certaine notabilité féminine. Et là, il, il donne... Euh, et on va découvrir dans le film, je pense qu'on peut en parler, euh, le fait que euh, Leclerc, le personnage est, 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 euh, souffre d'un handicap, mmh. souffre d'une blessure physique, qui, est aussi, euh, qui se dédouble d'une blessure psychologique intime. Donc, il y a une compassion incroyable dans un film qui est extraordinairement misanthrope, extraordinairement pessimiste. Il y a quand même des compassions euh, pour les femmes.
4: Euh, nous euh, non
1: Ce ne sont pas les faibles femmes. Non, il y a une compassion pour la femme. Et il y a aussi un regard sur les enfants dans le film qui, est, qui sont, même sans, 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 sans grandes espérances, mais qui sont un peu considérés comme la possibilité d'une seconde chance. Les enfants de l'école, qu'on voit de manière un peu récurrente dans le film, les enfants qu'on qu voit jouer dans le dernier plan du film. Donc, il y a la noirceur. Ce que je veux dire, c'est que la noirceur, le pessimisme ontologique de Clouseau sont quand même dans ce film qui est le plus sombre euh, traversés d'une forme d'espérance de... de... il y a quelque chose euh, tout n'est pas perdu
3: quand même alors après tout ça s'inscrit dans une mise en scène et une photo et des décors qui sont absolument ébouriffants mmh. il y a ça, je crois euh, des évocations qui ne sont pas des citations qui ne sont pas des imitations qui sont juste des appropriations de l'ensemble de la grammaire cinématographique la plus noble de l'époque et de ce qui la précède. On a l'impression de voir du Dreyer, on a l'impression de voir du Wells, on a l'impression de voir du Hitchcock, on a l'impression de voir de Enfin, Tout y passe, et ce, ce n'est pas un empilage d'emprunts, c'est euh, une, une langue riche, puisque la langue est à tout le monde, c'est une langue riche déployée euh, avec des variations extraordinaires. La, la fameuse séquence de la lampe dans la salle de classe qui, euh, mmh. qui, qui renvoie... Que peut-être
1: Hitchcock, peut Hitchcock a vu.
3: Que peut-être Hitchcock a vu et que peut-être Malraux a vu. Je ne sais pas dans quel ordre ça se, ça se passe. Par rapport à la condition humaine, j'ai oublié de vérifier.
2: Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre Où est la lumière Où est la frontière du mal Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté
0: De une littérature. Il n'y a qu'à arrêter la lampe.
2: Arrêtez-la. Vous êtes brûlés. Vous voyez, l'expérience est concluante.
3: C'est d'une beauté photographique et d'une pertinence narrative constante. Les intérêts sont des décors qui sont extrêmement travaillés avec des choses très étranges. C'est-à-dire que les parties communes, c'est-à-dire les cages d'escalier sont extrêmement vastes par rapport aux intérieurs qui sont plus menus, il y a un truc symbolique, diffus, est-ce que c'est conscient ou pas, ou pas Néanmoins, ça existe. On voit les ombres passer dans l'escalier. Il, il y a un travail des ombres, un travail des, 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 des voilages. Il y a, il y a ce qu'on retrouvera de manière très, très euh, euh, extraordinaire aussi dans cas des Orfèvres, euh, l'impudeur de la chose non montrée. Mmh. Je veux dire, euh, la nudité qui est encore plus dénudée dès lors qu'on ne la montre pas, mais qu'on montre le regard de celui qui la, qui la contemple. Enfin, c'est inouï à cet égard-là. Euh, c'est une le leçon de cinéma, c'est une banalité que de dire ça. Mais au fond, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans, dans, dans les costumes, comment les, comment, les, comment les costumes, notamment les voiles sur les, sur les femmes, euh, que ce soit des, des voiles d'infirmières ou que ce soit des voiles de deuil, euh, les transforment en des espèces de, de, de volatiles marchant dans le vent, dans des rues, rues désertes. C'est absolument Oui, inouï. et puis, pardon pour le terme, mais la
1: modernité, euh, la manière d'affronter, d'être de, 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 en face de choses dont on ne parlait pas à l'époque. L'avortement, les avortements clandestins, les avortements nécessaires, euh, les, euh, les, euh, les femmes, le, le désir des femmes...
3: Euh... Ça, ça, à mon avis, c'est le plus frappant parce que, parce qu'en fait, l'avortement la, il existe, il existe en creux parce qu'en fait, il n'en fait pas. On l'accuse d'être oui. un avorteur. Ouais. Et à la différence d'autres films dont on a parlé, où tout d'un coup, l'avortement est une possibilité dans les films où on n'attend pas. Euh, je crois qu'on a croisé ça dans Hitch, Hitchcock, Mais, ça, enfin, même en métro, mais là, euh, à travers le personnage de Claire Leclerc et le personnage de la, 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 la petite euh, Roland dont le, le nom d'actrice m'échappe. On est face au désir des femmes posé comme acceptable. Oui, normal. Rejeté mais... par, les, par, les, par la société que l'on décrit, oui. mais acceptable pour l'auteur.
0: Et les autres, vous les aimez aussi Non, je ne les aimais pas. Naturellement, vous avez changé d'un seul coup. Et oui, que je vous crois. Mais ma pauvre fille, les gens sont ce qu'ils sont. Un honnête homme reste un honnête homme, un coureur reste un coureur, et une...
5: Fille reste une traînée, n'est-ce pas Vous avez peut-être raison, docteur. Et dans ce cas-là, je vous plains. Car vous savez toujours ce qu'il y a de plus triste et de plus étranger à la vie. Un
0: crétin
5: Oh non, un bourgeois.
1: Il est né à Niort, de Sèvres, et qu'il a plus ou moins fait allusion au fait que dans le corbeau, il y avait quelque chose de ce Niort dans lequel il a grandi. Mais nous ne voulons pas accabler les habitants des Deux-Sèvres au demeurant. Hein. C'est une ville magnifique. Didier, euh, oui. est-ce que vous avez quelques mots à nous dire sur euh, bah, l'univers, euh, la ben, musique le, le, Bien la... sûr, parce que c'est là où, justement, euh,
4: on, on, on retrouve un personnage, parlons de Clouseau, euh, euh, qui, est, euh, euh, comment dit, qui a une personnalité euh, puissante et marquante, il aime profondément la musique, mais la musique n'est pas là pour illustrer euh, classiquement son propos. Euh, euh, son propos ou telle scène ou tel paysage ou tel décor, mais euh, elle, est, elle, est, elle fait réellement partie, euh, je n'irai pas jusqu'à dire de l'histoire, mais elle, elle fait partie de l'ambiance euh, qu'il qu essaie de, 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 de mettre en place. Quand je dis qu'il essaie, qu'il réussit, en l'occurrence. Et euh, là, dans ce film précis, dans Le Corbeau, euh, il a fait appel à un compositeur classique, compositeur et chef d'orchestre, Tony Aubin, et qui euh, euh, vient de la musique classique, euh, qui est compositeur, qui a été chef d'orchestre également, et qui était un élève de Paul Ducas, euh, et là, je vais vous citer l'apprenti sorcier, euh, comme une des œuvres les plus célèbres de Paul Ducat. Mais, je, je, je me répète, mais la, la, la musique chez euh, euh, Clouzot a une importance euh, tout aussi euh, présente
3: que euh, la photo. Oui, mais je veux dire, c'est aussi génériquement la marque des grands cinéastes, au fond, vous avez parlé d'illustration à un moment donné, chez tous les grands cinéastes, quel que soit le compositeur, la musique n'est pas illustrative, alors elle a tout un tas de fonctions euh, supplémentaires, mais l'illustration c'est plutôt chez les, chez les faiblards du cerveau euh, créatif, me semble-t-il Bon, On va conclure provisoirement, chers amis, sur ce, grand, sur très, ce très
1: grand film qui est inscrit régulièrement parmi euh, les, les, les films qu'il faut avoir vus, les 50 chefs d'œuvre, etc., les classements, euh, avec peut-être une petite réplique. Euh, « Vous, vous êtes croyant ?» demande euh, euh, Freinet à, à Larquet, mais l'autre répond « prudent. Dans l'incertitude, je prends une assurance ». Ça coûte rien.
2: Ah, c'est vrai, vous ne nous accompagnez pas à l'église. Non, je regrette, je ne suis pas croyant. J'aurais dû m'en douter. Vous avez la sécurité de l'athée. Vous, vous êtes croyant mmh, Prudent. Dans l'incertitude, je prends une assurance. Ça coûte si peu.
1: Deuxième chef-d'œuvre. On le met dans la catégorie chef-d'œuvre. Hein. quai des Orfèvres 1947, qu'un film célébrissime parce que un peu plus aimable, un peu plus bienveillant, un peu plus. même si le fond est très très noir. Il s'agit donc de la mésaventure d'un couple euh, qui euh, sévit dans le milieu du spectacle. Elle, euh, qui est euh, jouée par Suzy Delair est une chanteuse euh, de cabaret et qui, au tout début de l'histoire, euh, amorce une ascension euh, grâce à une chanson. Comment s'appelle-t-elle cette chanson, Didier Avec mon tralala. Avec mon tralala. Et quand elle chante avec mon tralala de manière un peu suggestive, euh, elle donne un petit coup de rein et derrière le tralala, il, il y a un coup de grosse caisse. Avec mon tralala, boum. Avec
0: mon tralala, <rires>
5: d'un coup de et, et Pedro brusquement
1: Suzy l'air qui est comme une sorte de grisette avec une très jolie voix c'est elle qui chante d'ailleurs, c'était une très très bonne chanteuse et, euh, et qui est mariée à un à un jeune acteur à l'époque, encore relativement méconnu, mais qui va exploser dans ce film, avant de faire la carrière gigantesque qui sera la sienne, Bernard Blier encore tout jeune, il a même des cheveux, et qui joue un jaloux terrible, parce que lui est pianiste et, et tout, il mais il regarde oui. cette jolie femme que tout le monde convoite et qui est en train de devenir une starlette avant que de devenir une star. Et derrière tout ça, il va y avoir un meurtre, on va, tuer, on va retrouver un producteur euh, un peu aigriard, un peu coquin, euh, euh, assassiné. Et l'enquête qui va s'en suivre et qui va mettre en évidence un certain nombre de suspects, notamment ceux qui sont au, au centre de l'affaire, euh, cette enquête va être menée par un inspecteur roué, habile, brutal, malin. Et c'est un des plus grand rôle, et Dieu sais qu'il y en a, de Louis Jouvet.
0: Vous l'aimez bien, hein, votre gosse. C'est tout ce que j'ai rapporté des colonies, Avec le paludisme. 15 ans de brousse. les vaches. Regarde-moi ça s'il a les grâces. Hein il travaille bien, tu sais. Sauf pour la géométrie, là, il n'est pas champion. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie Un Aviateur, tiens. Personnage, j'étais comme lui et puis j'ai atterri. Sidi Mélabès. Sergent à chef. Il fallait rempiler vous auriez au moins trois ficelles maintenant. Repens-tu oh, j'avais
1: une gueule. Chers amis, je vous confie le quai des orfèvres pour que vous puissiez m'en dire plus sur les circonstances de ce film, euh, sur sa singularité. Ça n'est pas qu'un film de police, ça n'est pas qu'un film de quai, ça n'est pas qu'une enquête, c'est beaucoup plus que ça,
3: c'est un film de Louzo, Charles. Oui. C'est un film sur euh, l'humanité, sur, euh, sur les mesquineries, les petitesses, euh, euh, les, euh, les, les désirs euh, les désirs acceptables, inacceptables c'est aussi un film sur la mort, c'est un film sur tout c'est pour ça que je dis que c'est un film sur l'humanité en fait et, 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 et l'enquête est, tri est, est tricotée de paradoxes parce qu'on euh, a l'impression d'être dans un système d'enquête renversée dont on connaît la résolution et on se demande comment le policier va se débrouiller pour comprendre, en fait il ne s'agit pas tout à fait de ça, mais ça on le comprendra plus tard on a le personnage de, du Jouvet qui est absolument extravagant, et qui, enfin extraordinaire, et qui, euh, qui donne l'impression d'être une sorte de misanthrope euh, agacé, alors qu'en fait il a une profondeur affective qui ne se libère que par fragments. C'est sans doute euh, quelqu'un qui est aussi timide qu euh, qu'il qu est arrogant ou qu'il est cassant. Au
0: matin, 1, 2, 8 Vous
5: êtes connaisseur
0: oh, Je bricole un peu le dimanche avec une vieille boîte. Oh, c'est pas bien passionnant. Tire des maisons, des vieilles boutiques, des petites rues. C'est Barnivel qui m'a donné ce goût-là. Barnivel Vous ne me rappelez pas oh, Un vieux bonhomme épatant. Euh... Malheureusement, il avait la manie d'empoisonner les gens. Ah. Toute sa famille y a passé. La femme, les deux filles, le beau-frère. Et il les photographiait sur leur lit de mort. Ah, C'était un artiste. Quand je l'ai repassé au juge, je l'ai regretté. On était devenus des amis.
3: C'est une galerie de Ah ouais. Croustillant, c'est un film qui se, qui, se, qui, qui se dévore, qui se dévore de l'œil, de l'oreille euh, et, et, et du cœur. Et, et c'est un film, c'est un film de l'absolue maîtrise. Il faut savoir que euh, Clouzot demande à son décorateur de dessiner pour lui une chose qui se fait un peu aux États-Unis, qui ne se fait pas encore en France, qui est un Storyboard. c'est probablement le premier film storyboardé en France et donc Clougeot est totalement préparé pour ce film plan par plan, cadre par cadre et c'est un film qui est fait pratiquement exclusivement en décor et le décor se met au service du projet dans des proportions très très opulentes pour montrer des choses qui ne sont pas forcément opulentes en elles-mêmes et donc le film a une espèce de richesse plastique, spatiale, géographique, photographique encore une fois avec avec des jeux d'ombre. C'est la période. Enfin, en tout cas, le, le, le film. Armand Tirard, L'opéra Et et le film est euh, en France probablement euh, euh, l'acmé de ce qui est euh, le film noir, le film noir aux États-Unis. Enfin, et... Un vrai polar. Mais c'est plus qu'un peu là, parce que je pense que c'est une histoire d'amour inouïe, et c'est une peinture, une peinture de, 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 du caractère des policiers. C'est du
1: Dostoyevsky, c'est du Dostoyevski, c'est à quelque chose de romanesque, de puissant sur l'analyse de l'âme humaine, et les de turpitudes, Noir, les et de faiblesses. Noir aussi. Oui, et les culpabilités. Mmh. Euh, et, et, alors moi ce, qui, moi, ce qui me frappe, et Didier, je vous cède la parole après, c'est que c'est un film qui, euh, comme souvent chez Clouseau, est enfin, de cette période, donne la sensation qu'on est dans un Paris qui a existé et qui a disparu depuis, euh, alors même qu'il a été très massivement fait en studio. Mais ce pari-là, on le sent vivre, on le sent vibrer. Ah, ça, ça tient des choses anodines, mais qui tiennent à la période oui, aussi. C'est qu'on a froid, ouais. tout le monde a froid. Euh, C'est l'après-guerre.
0: C'est la tête qui tourne. Ça doit être le froid. -le, mon petit père, il un charme, on le un petit peu envie rappeler de dans le coin tu veux On rechaîne ici,
1: le gamin, le petit garçon, euh, qui, qui est le fils de
4: euh, fils adoptif le de, fils
1: de Jouvet. De euh, il, il, quand, avant de partir travailler, il, il lui met son par-dessus pour le couvrir parce qu'il dort encore et il sort sans son par-dessus pour que l'enfant n'est pas froid. Euh, on fait des photos, euh, des photos magazines. Euh, C'est Simone Renan, la photographe. Euh, on fait des photos, mais on se couvre parce qu'il fait, le... fait froid partout. Et d'ailleurs, le film est dans la période... C'est un conte de Noël à l'envers. On est dans la période des fêtes, puisqu'on va... On va parti... vers Noël. On va vers Noël. C'est a... pratiquement un mois de décembre 1947, on va oui. dire. Et il, y a tout... il arrive à restituer, dans ce décor entièrement conçu, avec ses... ses costumes, avec ses mœurs, avec ses propos, il arrive à restituer... On, on les voit tous, les départements de Paris à l'époque. On a l'impression de voir les toits. Mmh. On a de, y a, pourtant, il n'y a, a que quelques découvertes dans lesquelles on Ça voit bien. de la neige tomber. Il y a le quai incroyable. des Orfèvres, justement. Voilà, c'est incroyable, cette capacité mmh. à générer des images. Didier, je mais vous je, laisse parler de votre, je votre voulais, quai des Orfèvres. Non mais je,
4: justement, je, je voulais également préciser que euh, euh, c'est un film sur euh, euh, les coulisses du showbiz. Oui, aussi,
1: c'est vrai. Et on remet
0: ça Non, non, ça va comme ça. Moi, bon, ben, je vais aller chercher un grog. Hein. C'est ça, Martino, allez. Dites-le,
5: tu es actuelle, ça crie
0: Forcément, bon, ça crie. Elle fait pas son derrière. C'est passé le pied de succès comme ça. Si c'est si facile, qu'est-ce que t'attends Tu vas mmh. aller revoir ton cul, toi aussi. Alors, fous-moi la paix, toi, t'en
4: ouais. C'est le pari coquin, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, et là aussi, c'est intéressant, justement, parce que c'est le pari de l'époque. C'est le pari coquin de l'époque. Et euh, on est
3: vraiment en plein dans cette ambiance ah, il faut dire qu'il a bien connu ça euh, forcément puisqu'il a travaillé il a écrit des paroles de chansons euh, il a, il a, Voilà. – On connaît bien les coulisses. – et, 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 et la construction des décors, c'est-à-dire le, le, le beuglant, l'Éden avec les trois, bables, trois balcons, la scène en fait, c'est un décor absolument inouï. Et la photo de Tirard, il a, il a par terre de, de beauté. Moins, moins déterminant de certaine manière que, que dans le corbeau, c'est moins indicatif, mais euh, profond. – Et là, il, a, il y a
1: quelque chose qu'on retrouvera, c'est
3: cette, cette, cette
1: capacité à savoir isoler les gens, dans la foule, c'est-à-dire qu'il y, y a les, 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 les foules de l'Éden uh -huh. euh, qui, qui, qui jouent un rôle important puisqu'à un moment, euh, Bernard Blier va se cacher parmi les gens qui, qui regardent le spectacle le au Grand Noir. Oh, mais euh, mais euh, même dans le commissariat où euh, les interrogatoires se fondent dans une fo au milieu d'une foule d'inspecteurs <rire> qui sont tous là, d'abord parce qu'ils ont froid, ils se rassemblent, mais aussi parce qu'il parce qu y a chez Clouseau ce côté euh, gérer des
3: foules. Quoi. J uh -huh. On verra ça même aussi dans Manon. Euh, dans un... mais, 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 mais en même temps, en, en ce qui concerne le, le, le quai des Orfèvres, lui, à la différence de pratiquement tous les films où on a vu le quai des Orfèvres, qui ne ressemblent à rien, c'est, à passer du temps, c'est documenté, a, a soumis son projet euh, à la police, et, et, et architecturalement, ouais. euh, le quai des Orfèvres est Réduit assez à ses vraies proportions, et c'est aussi pour ça que ça s'entasse dans les bureaux, c'est qu'il oui. n'y a pas la place pour tout le monde, et ça fait ça fait que que tous les interrogatoires se font en présence du substitut, en présence d'un autre inspecteur, etc., et que donc on ne fait pas absolument n'importe quoi, non. Plus. Exact, ouais. Et euh, le dialogue est absolument étourdissant. C'est-à-dire, euh, on, on cite oui, toujours Janssen, euh, etc., mais c'est euh, absolument du même niveau.
0: J'hésitais à répondre parce qu'avec la police, il faut faire attention pas midi hein Comment non Ça vous fait attention de ne pas oublier ça demain à 5h à la brigade criminelle. Ah, c'est que Le mardi après-midi, c'est sacré. Je vais voir ma copine. Ben, ce passera de bout, ça lui fera les vacances. Bonsoir. Vous retournez voir le programme J'ai clous, clou, je vais au pieu, il pas trop tôt. À, pensez par la petite rue, si vous êtes passé. Sortir pour l'âme, mais l'entrée des artistes. bien, un concierge Pourquoi Ah, ici, ça se
4: passe en famille. On a cité, donc, évidemment, Suzy Doulaert et Bernard Billet, et jouait avant tout. Mais euh, euh, la victime de l'assassinat, c'est quand même un certain Charles Dulin, euh, qui est un. C'est le pape des acteurs français. Quoi, Un formidable euh, acteur qui a marqué euh, son époque, euh, presque plus au théâtre d'ailleurs qu'au cinéma, oui, et qui était en même temps euh, une espèce de, 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 de l'équivalent de Tania Balachova.
1: C'était une référence, de la oui. même manière que euh, Jouvet, oui tu... une référence pour blier. Mm -mm puisqu'il était son élève. donc euh, C'est tout à ouais, fait ça. Une sorte de Et trois Il générations.
4: est, il, il est euh, formidablement convaincant oui, oui. en vieux pervers pépère. Euh, en là. pépère, d'ailleurs.
5: Vite, monsieur, j'enlève tout Non, ma chère petite, pas les chaussures. Jamais les chaussures. Dites-moi, n'est-ce pas la petite génie qui posait pour vous tout à l'heure Oui. Vous pourriez peut-être me céder une épreuve Non, oh, certainement pas. Je fais ça pour un magazine américain. Ah, c'est regrettable. Extrêmement regrettable. Ben oui. Ça va comme ça Oh, délicieux, simplement délicieux et si chaste.
4: <rire> non, Mais donc, nous retrouvons euh, l'arquet euh, qui... Euh, – Tout petit rôle, mais... – Un petit rôle, mais qui joue un rôle aussi prépondérant. Mmh. Allez, disons-le, il est chauffeur de taxi. Et il euh, y a des, euh, Robert, Robert Dalpan, euh, qui est euh, lui aussi formidable, euh, Jeanne fusier euh. Donc euh, voilà, le, le, le casting est, est formidablement euh, séduisant et d'une grande efficacité, une fois de plus. Alors c'est vrai, on en revient à la manière qu'il avait peut-être un peu autoritaire de diriger euh, ses comédiens, mais il en obtient précisément euh,
1: ce qu'il souhaite. Ah, Bernard milliard euh, a raconté qu'il avait été giflé. C'est-à-dire ah, oui. que, pour, pour, comme il est dans une scène de panique, puisque la police le harcèle pour lui faire avouer un crime qu'il n'a peut-être pas commis, euh, il, est, euh, il craque il oui. doit craquer un moment. Il est dans la panique et pour pour, pour cette fameuse séquence, il a été giflé par euh, juste avant de tourner par. Ouais.
3: Euh, oui, on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Non, bah non, aujourd'hui
1: ça se terminerait au quai des Orfèvres. <rire> je sais pas si c'est toujours le siège de la position' Non, non, non. c'est euh, euh,
4: bon. On peut quand un même, même évoquer oui. évoquer la musique, s'il vous voilà. plaît. Je vous, sommes, je vous en prie, parce que là, nous, nous sommes dans le showbiz. Euh, 1947, euh, à Paris, et euh, évidemment, euh, les chansons sur scène sont euh, très importantes. Et euh, notre Suzy de nationale euh, commence quasiment le film avec, euh, avec mon tralala. Et euh, c'est une chanson qui est signée de Francis Lopez, qui lui va avoir une carrière... Le roi de euh, l'opérette l'opérette et la comédie musicale française, et euh, qui va écrire euh, des, 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 des chansons euh, pour tout le monde. J'ai fait une petite liste, mais il va écrire pour Georges Guetari, pour Louis Mariano, pour Maurice Chevalier, pour Tino Rossi, pour Annie Cordy. Euh, C'est fou. Tout euh, le showbiz français de l'époque mmh. va avoir euh, chanté euh, du Francis Lopez, qui écrit effectivement... Euh, énormément de comédie musicales. il en a fait beaucoup. Quant à Suzy Delaire, qui chante très bien, très effectivement, bien. dans le film, elle a une autre chanson qui s'appelle « Danse avec moi ». Et ce que j'ignorais, que j'ai appris, en allant un peu chercher des infos là concernant, c'est que c'est elle qui a créé une chanson en France qui s'appelait « C'est si bon ». Et un certain Louis Armstrong, l'a entendu lorsqu'il était de passage à Paris, et il a demandé qu'on lui en fasse une adaptation euh, en anglais, et c'est devenu carrément un tube planétaire. Mmh. It's so good par uh, Sachmo.
2: avec moi,
0: Profitons de la qui fait Si c'est pour moi, ça peut attendre. Non, non, non.
1: Chers amis, nous passons à la deuxième partie de cette émission plus courte sur des films qui seront plus, moins importants, on va dire, euh, de la, dans la carrière de euh, Georges Closot. Mais après avoir démarré, évidemment, sur les chapeaux de roue, il y a des films qui sont d'énormes succès, qui, euh, qui sont peut-être moins importants, je pense au diabolique mais peut on aura l'occasion d'en reparler un jour, probablement, euh, et, et euh, qui... qui Clouzot est un homme qui fait des entrées, jusqu'au jour où il va faire le, le mystère Picasso, qui va être un, un, un échec public. Mais entre-temps, il y a un film qui est totalement inattendu Miquette et sa mère. De quoi s'agit-il, cher Didier
4: À l'origine, c'est une pièce de boulevard. Euh, et, et, et on sent qu'il a eu envie euh, de, 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 de faire presque une caricature à son tour. Euh, cinéma d'une pièce de boulevard c'est à dire qu'il en rajoute euh, des tonnes bon le, 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 le thème en, en quelques mots euh, on est en 1900 en province euh, une ravissante jeune fille euh, tombe raide dingue de, du, du théâtre en voyant euh, euh, une pièce euh, euh, jouée euh, par un certain montchablon chablon alors la jeune fille, c'est Daniel Delors, mais mon chablon, c'est Louis Jouvet.
0: C'était vous, Rodrigue Chez moi Oh C'est lui Lui dans cette chope femme. Hein Remettez-vous, madame. Je comprends l'émotion que vous cause ma présence. Elle est naturelle. Remettez-vous
5: Il fait peur, cet homme-là.
0: D'ailleurs, le sud n'est pas mon emploi. Je joue ce rôle par égard. Pour mon collaborateur. Corneille oui. Charles, mon garçon
4: d'ailleurs, on ne le voit jamais. Il lui joue il en rajoute. Hein, euh, genre, euh,
1: il est presque sobre dans à côté genre de sa bon. <rire> <rire>
4: Nous sommes bien d'accord. Et donc, euh, elle va prendre contact avec lui. Il va lui dire, bah, écoutez, euh, nous, on vient à Paris euh, après ça. Mais euh, si vous voulez, euh, venez me voir et... Euh, fera une audition, on verra si on est capable de travailler ensemble. Parallèlement à ça, il y a une jolie histoire euh, romantique euh, entre euh, Daniel euh, Delorme et, euh, et le, le jeune, petit
1: châtelain,
4: le jeune urbain euh, qui est un châtelain et euh, qui est le neveu du marquis euh, du, du coin. Et il est interprété par Bourville, et, euh, qui est formidablement touchant et, et... et formidablement peu connu à l'époque. Ah oui, 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 on sent que euh, ça fait réellement partie de ses débuts, et, et, mais il est tout à fait euh, convaincant et, je le répète, particulièrement touchant.
5: Oh, monsieur, pardon, je suis Oh, mais vous êtes trompé Ah, vous croyez Excusez, j'ai oublié mon parapluie. Oh, mais vous l'avez sous le bras Ah oui, c'est vrai Ben voilà, je ne l'avais pas ouvert. Oh, « Eh bien, abritez vous Là, ça va mieux comme ça !»« Oh, mais vous
1: êtes enrhumé !» C'est sa comédie, en fait. Oui. Euh, Puisqu'il y a beaucoup d'humour, enfin, il y a beaucoup d'esprit, de, en tout cas, dans les films, via ces dialogues.
3: Ça, oui. Flair qu'il que nous n'avons pas nommé, donc ils sont des auteurs de la pièce. Deux
1: Flair CK y avait. Et
3: euh... deux, deux, deux auteurs de la pièce d'origine. Et, et euh, je le répète, nous sommes dans le boulevard. Et... et alors c'est un, un peu comme ça aussi une sorte d'analyse du, du procédé, c'est-à-dire avec en plus euh, euh, des petites réticences parce que curieusement il y a un usage d'intertitres façon cinéma muet et qui sont des intertitres qui euh, commentent la situation et qui commente l'action comme ça se voit relativement rarement dans le cinéma muet. Comme US. des têtes de chapitres. Voilà. Mmh. Un peu des têtes de chapitres qui, qui se soldent l'acte précédent ou commentent, commentent l'acte à venir. Paris et ses torpilles, mmh. etc. Mmh. Okay, mon ange pour me changer. À tout
1: à l'heure.
5: Goodbye, goodbye. C'est l'anglais. <rire>
3: Et tout ça se termine dans une, sans raconter pourquoi comment, dans une représentation théâtrale dirigée par Jouvet euh, en province avec euh, donc une troupe euh, quand même euh, un peu à la ramasse et des effets euh, et des faits simplets, qui, il faut dire, est assez goûteuse dans euh, dans, 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 dans l'usage des effets scéniques de l'époque. Il y, euh, y a un côté avec, euh, euh,
1: capitaine fracasse, c'est-à-dire une, je pense qu'il y a un hommage au théâtre. Euh, qui est fait par euh, Clouseau et c'est une des motivations euh, de l'adaptation de ce film donc c'est la troisième version d'ailleurs euh, puisqu'il y en a une de... Euh, diamant berger euh, au début des années 30 et une de boyer au début des années 40 euh, c'est un, une pièce qui a été créée en 1902 je crois et qui était oui. un, qui a été un très, 1906. Très, 1906. très gros succès à l'époque euh, dans lequel jouait Max Linder d'ailleurs bref tout ça pour dire que c'est des univers qui, sont, qui appartiennent véritablement au le vaudeville qui appartient véritablement à, 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 à au le début doute. du XXe siècle et qui est totalement inattendu évidemment dans euh, le contexte de ce cinéma noir qu'on a décrit misanthrope jusqu'à présent mais il y a un rapport évidemment au théâtre euh, qui est hum. une des grandes passions euh, de Clauzeau, et surtout il y a un rapport aux acteurs euh, et on a parlé de Bourville qui est au début de sa carrière mais on peut parler de la, aussi de la jeune Danielle Delorme, euh, Danielle Delorme euh, qui est tout à fait euh, convaincante euh, qui
4: euh, je veux dire elle, elle en est presque à ses débuts ou en tout cas c'est euh, le rôle le plus important qu'elle a euh, à assumer. Euh, alors qu'elle doit avoir 23, 24 ans.
1: Euh, mais elle est. Et Bourville aussi, Bourville qui était connu à la radio, qui était connu pour ses qui est tout, chansons. Qui est tout jeune aussi, oui. Et qui n'est pas fait. encore une, ouais. pas du tout une star du cinéma.
3: Bourville, dont on voit une photo dans un fond de décor de qui est des orfèvres. <rire> euh, et, bon. Et,
4: euh, mais bon, elle a une très, très, très belle carrière et un beau parcours, Daniel Delorme, euh, qui aura. Donc un premier mariage avec un certain Daniel Gélin, puis ensuite avec un certain Yves Robert.
3: Et là, mais ça ne de... nous regarde pas. Non, mais elle va devenir productrice. Mais ça ne nous regarde pas non plus. Nous parlons de Miquette et sa mère. Oui, oui, mais moi vivre. je
4: parle de Daniel Delorme que, pour qui j'ai une grande euh, admiration et une grosse tendresse. Je
5: puis donner passage à mes livres soupirs. Je puis donner passage à mes tristes soupirs Je puis t'ouvrir mon âme et tous mes déplaisirs. Mon père est mort, et vit. La première affaire est dans cette armée, Rodrigue, à sa trame coupée. Pleurez, pleurez mes yeux, fendez-vous en l'eau. La moitié de ma vie a mis l'autre tombeau. Et m'oblige à venger, après ce coup finesse, celle que je, je n'ai plus, sur celle qui me
2: reste. Reposez-vous, madame.
1: Chers amis, on va peut-être passer relativement vite sur ce film qui a une importance... Euh, Oserais-je...
4: Vous interrompez Osez, osez. Pour parler quand même, José Joséphysicien.
1: Oui. Albert Lasserie,
4: qui signe euh, la musique de ce film et qui n'est pas très connu pour ses musiques de film, mais en revanche pour certaines chansons qu'il a écrites avec un certain Charles Trainet. Et quand on pense que euh, Douce France, euh, c'est signé, la musique est signée euh, Albert Lasserie, que reste-t-il de nos amours euh, La mer qu'on voit danser. Le long des golfes clairs. L'âme des poètes, il y a de la joie et tout, c'est fou. Il en a écrit ah.
1: des superbes et qui sont restés dans la mémoire des, des amateurs de traîner. Alors je voulais conclure là-dessus sur. Euh, quand même pour tirer. On n'a pas parlé du tout de lui. Euh, quand même, il y a une des seules raisons pour lesquelles on pourrait regarder ce film si on n'en avait pas très envie c'est de voir la performance de Saturnin Fabre qui est toujours un acteur qui a professé le principe du trop, oui. du trop plein, de l'excès, et qui est dans, en, dans une démonstration à côté de il qui... Est à, euh, à côté de qui jouait, pareil, à être un peu à, dans l'ombre presque, alors que lui, il joue un cabot dans le film. Saturne, un fabre, chaque phrase, chaque phrasé, chaque Tout phonétique fait. est marqué, une sorte de saut de l'excès, euh, qui, en est, euh, qui en devient euh, absolument délectable. Et c'est lui qui dit une des grandes répliques du film, puisqu'il est un aristocrate dans le film. « Mon enfant, nous sommes l'histoire, nous n'avons pas besoin de la connaître.
0: »« Rappelez-moi le nom du natier. Hugues Aldebert, Christian, Rock, Marquis de la Tour, Mirand, Maréchal de France, mort à Noir, dans la 23e année de son âge. »« C'est bien. »
5: Il est plus calé que pour votre domestique.
0: Mon enfant, nous autres, nous sommes l'histoire, nous n'avons pas besoin de la connaître. Où en étais-je
5: euh, Vous me ditiez euh, que vous m'aimez comme un père.
0: Je vous aime comme un père. qu'est-ce que vous me faites dire là ah, J'avais cru
1: comprendre. sa mère, 1950. Nous allons conclure cette rencontre autour de Georges Clouseau avec un film qui est, on va dire, assez important puisqu'il est très considéré par les cinéphiles, peut-être même plus par son échec ça n'engage que moi. Échec public, déjà, ça, c'est sûr. Échec euh, artistique, c'est une autre affaire dont nous allons discuter. Les espions, 1957. Charles, dites-nous trois mots sur le principe du film.
3: Écoutez, c'est une espèce de... C'est une histoire d'espionnage euh, euh, entre l'Est et l'Ouest. Euh... Euh, qui circule entre deux tons et dont euh, l'argument est le suivant. Euh, un, un directeur euh, d'une clinique psychiatrique euh, au bord de la faillite joué par Gérard Setti euh, se voit offrir une euh, somme d'argent importante par un service de l'Ouest pour euh, cacher un espion poursuivi euh, pendant quelques jours euh, contre son silence et sa non-intervention. Et dès lors que le projet se met en place, euh, l'ensemble de sa vie, de sa vie, une de nuée d'espions qui se connaissent tous et qui apparaissent comme, quasiment comme dans un film d'animation ou une sorte de préfiguration de, de, du, du, du lautner des, des, des barbouzes.
5: Ne Vous gênez plus, Madame André Ce n'est pas Madame André, c'est sa remplaçante. Sa remplaçante. Vous voyez, docteur, je me mets au courant. Au courant de quoi Mais, mais, mais qu'est-ce que vous me racontez enfin D'abord, qui êtes-vous Mademoiselle Constance Harper. Mais tout le monde m'appelle Connie. Mais Connie ou pas, Madame André n'a pas besoin de remplaçante. Vous en êtes sûr
3: Il y a euh, ce que ça veut dire sur le plan politique et moral, et, et la recherche d'un ton plus léger à cause des éléments de narration, à cause du fait que euh, tous ces espions se connaissent, à cause de, de leurs de leur couvertures qui sont fantaisistes, à cause, etc. Donc le, 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 le film circule entre deux tons. D'ailleurs, la mise en scène circule aussi l'entre-deux-tons. Mm. C'est-à-dire à la fois, il y a une sorte de maîtrise photographique, des mouvements d'appareils et, et des effets qui même, certaines fois, évoquent clairement Hitchcock quand on pense au Judas avec lequel il observe euh, le personnage Vera Klausow. Sa femme, dont on dira peut-être un mot. Euh... Moi, j'aime bien, bien, bien le film. J'aime bien le film, euh, y compris à cause de ses défauts. Euh, Ustinov qui en fait des caisses, etc. etc. Mais, 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 mais son casting euh, débordant. Et international. International. Et international. La, la, maîtrise, la maîtrise assez sage, la mise en scène mais maîtrise réelle. Parce que je pense que c'est un des films dans lesquels... Euh, oui, le projet est plus grand que le film, euh, mais euh, le film porte le projet. Donc, c'est une sorte d'échec de, 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 euh, bien complet, parce que ça finit par dire ce que ça a à dire, et ça, je trouve ça toujours respectable.
5: Pourquoi fixer une date Ce que j'aimerais bien, c'est de venir ici de temps en temps, à l'improviste. Malheureusement, vous avez vu, je suis assez pris. <rire> Docteur, je suis peut-être fou, mais je ne suis pas idiot. Vous voyez Nous aurons tout notre temps pour bavarder. « Je vous paierai le tarif normal. Le travail ne sera pas dur. Je connais ma maladie. De quoi souffrez-vous Moi, je ne souffre pas. Ce sont les autres qui souffrent.
1: » Dans l'évolution de Clouseau, qui voulait sortir de sa manière et qui cherchait à faire un autre cinéma, il y avait l'envie d'aller vers un cinéma d'une plus grande abstraction et euh, abstraction qu'il qu a formulée d'ailleurs en faisant ce documentaire sur Picasso qui allait chercher justement dans la peinture, parce qu'il avait une passion pour la représentation graphique, euh, aller chercher une autre manière de peindre, une, donc une autre manière de filmer et une autre manière de raconter. Et au départ, il voulait faire une adaptation de Kafka. Euh, il voulait faire une adaptation de je ne sais plus quelle... Euh, du procès. Il voulait faire une adaptation du procès, il n'a pas pu avoir les droits, et donc il a cherché quelque chose qui puisse se rapprocher de euh, l'absurdité, euh, euh, l'abstraction euh, de la narration. Euh, on se rappelle quand même que c'est des époques où euh, Pirandello, Ionesco, au théâtre, développent oui. euh, un théâtre dans le théâtre, euh, qui, qui raconte le théâtre et qui en raconte les ressorts. Et de, ça, ça influe aussi beaucoup sur l'intelligentsia française et la personnalité de, de, de Clouseau. Et c'est pour ça qu'il fait ce film, euh, avec en plus cette sorte de... De, de naïveté de penser que ça va le ref, euh, le, 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 lui permettre de se refaire parce qu'il a perdu beaucoup d'argent avec, euh, avec Picasso.
4: Oui, Alors, parce qu'il faut
1: préciser qu'il le produit. Parce qu il, voilà, il le produit. Et donc, c est, c est, euh, et ça ne ça va, ça va, va pas marcher du tout parce que le public va être totalement désorienté par ce film. Vous disiez qu'il était entre deux tons, euh, mais pour le coup, on ne sait plus dans quel ton il est parce que ce n'est pas un film d'espion au sens euh, euh, littéral du terme, où on se tire... Enfin, ce n'est pas les tontons-flingueurs, ce n'est pas, euh, pas une vraie parodie euh, sur les espions. C'est un film qui est habité par quelque chose d'étrange, euh, d'inattendu, et qui... Peut-être que les gens qui aiment David Lynch, aujourd'hui, euh, euh, pourraient s'intéresser à ce ton, à ce style, à ce cinéma, qui est en quête de... D'absurdité, de baroque, des baroque, si le terme n'est pas juste, mais de mal-être, de, de malaise. Mal
3: C'est le même ton qu'Arcadine de Wells. Voilà. Euh, donc il y a une place pour ça. Oui, il y a des recherches alors, autour alors de... Pareil, Arkadin chez ce c'est pas le film le plus, le plus euh, spectaculaire. Le plus couru, euh, ouais. et, et là, de la même manière, mais je me mais, mais, mais pose des tracteurs catégoriques parce que c'est loin d'être rien ou c'est loin d'être un simple ratage. Je pense que c'est une, une tentative qui mérite d'être considérée et qui, a, et qui a ses saveurs quand même. Mais c'est une,
4: une curiosité qui est intéressante justement. Euh, de par le fait que c'est un film qui ne ressemble strictement euh, à aucun des films de sa carrière, euh, qui a une certaine ambition, une intrigue terriblement complexe. Euh, et c'est là où peut-être le public n'a pas... Oui, mais elle est présentée comme telle.
3: Ou pas, oui, je suis d'accord. Euh,
4: et et c'est peut-être là où, justement, il n'a pas rencontré son public euh, ouais. qui pouvait difficilement résumer euh, l'intrigue en question. Bref... Euh, le film est quand même intéressant euh, à découvrir. Moi, je, je, je parle de le découvrir dans le sens où je ne le connaissais pas. Et euh, ça m'a quand même euh, interpellé, plutôt interpellé.
5: Non, mais regardez-les. S'il pouvait démissionner, croyez-vous qu'il moisirait dans ce métier de fou D'ailleurs, pour rompre un contrat, encore faudrait-il savoir avec qui l'on a signé. Je sais très bien. Vous croyez savoir vous avez été contacté par un monsieur qui avait un nom, un état civil, vrai ou faux, mais ce n'était qu'un intermédiaire. Pour qui travaillait-il Trois points d'interrogation. Il ne savait peut-être pas lui-même. On en est tous là. Il y a longtemps qu'on a renoncé à savoir.
1: On est dans la clinique des espions et quelque part, euh, c'est l'univers psychiatrique qui, qui prime sur tout. C'est-à-dire qu'on se finit par se demander dans quelle santé mentale on se trouve en tant que spectateur par rapport à ce qui nous est raconté et réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Est-ce que c'est un film de cerveau Est-ce que c'est un film de... de... Enfin bon, voilà, a... c'est aussi une époque où dans le cinéma américain, euh, euh, je pense à Choc Corridor entre autres, mais euh, on raconte la folie et on ne sait pas si, si pas... le narrateur ah, n'est ouais. pas celui qui est fou. Enfin bon, bref, c cette ambivalence est très intrigante. Enfant.
3: Et puis, je veux dire, on va lui raccorder ça, c'est qu'il cherche. Il je ne trouve pas. Mmh. Mais il cherche. Mmh. Et ça, c'est quand même assez, oui, euh, oui. assez passionnant à considérer, oui. je Et il s'offre un casting impressionnant. Mmh.
4: Et un, un, un casting international. Et pourquoi ces espions ne sont pas tous franchouillards. Istinov, euh, 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 Kurt Jurgens. Kurt Jurgens, Peter Istinov, Sam Jafi. Et puis, bon, il y a évidemment de nouveau Pierre Larquet, euh, qui est toujours ouais. aussi.. Euh, intéressant, et une certaine Vera Clouseau, qui euh, euh, joue, elle, une des patientes euh, de Gérard Setti, le euh, directeur de la clinique psychiatrique, et euh, euh, elle joue déjà un personnage euh, étonnant, dans le sens où, elle, selon elle souffre, la maladie euh, dont elle souffre, c'est le mutisme. Elle n'arrive pas à parler. Elle n'est pas muette, mais elle ne peut plus parler Et euh, euh, Gérard Setti essaye de la traiter, de la soigner et on sent qu'il y a euh, entre eux euh, une, des rapports euh, de tendresse, on ne peut pas parler euh, d'amour, euh, forcément de désir, mais en tout cas de tendresse euh, entre les deux personnages et elle est assez euh, impressionnante dans ce rôle. <tousse> puisqu'on euh, en parlait euh, précédemment, il avait fait sa connaissance sur un tournage préalable où elle était
1: assistante script. Mmh. Elle, au départ, c'est une, une femme, c'est une Brésilienne, né, euh, qui a, euh, lors de la tournée de, euh, pendant la guerre euh, de Jouvet en Amérique du Sud, a rencontré dans la troupe de Jouvet Léo Lapara, mmh. euh, qui est d'ailleurs dans le cas des orfèvres, euh, qu'elle va épouser. Et ce qui va la ramener en France et euh, elle quittera Léo Lapara pour, euh, pour, pour Clouseau. Et là, malheureusement, aura un destin tragique puisqu'elle mourra d'un accident cardiaque euh, très, jeune, euh, oui. très jeune, à 45 ans, je oui. crois, en 1960. Et laissera Clouseau dans un état de dépression mm -mm. Euh, intense.
4: Dans le casting, petite apparition d'un jeune garçon qui fera beaucoup plus parler de lui plus tard, qui s'appelle Patrick Morin dans le oui. générique, mais qui est en fait euh, plus connu... Qui joue euh, avec un de, avion. ...de Patrick oui. Devers.
5: Vous lui direz, hein, mademoiselle, c'est très important. Eh
1: mmh. bien, chers amis, euh, peut-être une dernière chose encore, de Didier, sur euh, l'univers sonore le... bah, On peut
4: juste évoquer rapidement euh, le musicien euh, qui est un tout grand musicien, Georges Auric, qui lui alors a fait euh, des films avec le gratin euh, du cinéma, pour en citer quelques-uns, bah, il a travaillé avec Cocteau, c'est lui qui a fait La Belle et la bête, il a fait Moulin Rouge de John Huston, il a fait Lola Montas de Max Ophuls, il a fait Notre-Dame de Paris de Jean Delanois, et de La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Qu'est-ce que
0: c'est que ces gens-là qui ne sont pas du pays Hein C'est un congrès, l'amicale des ocarinistes de Bagnolet. Il paraît qu'ils vont rester ici quelques jours.
1: On aura l'occasion de revenir sur cette personnalité tellement paradoxale et tellement brillante. Henri-Georges Clouzot. je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon mois, une belle année derrière vos écrans à voir des films encore et encore des films. A très bientôt dans le salon. Avec son
5: pralala, ah son plus ah à la la, on s'y faut d'elles au niveau sans panne, d'un coup de draba. Elle a ah suffralala, et pedro brusquement sans pala. On réussir à poué, sa n'est pas. Fedro reprenne royalement. Elle avait une arme sacrin.